0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك وقتراحاتك هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الأنبياء تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن بداية حياة النبي إلية وكيف دعاها الله للخدمة والنهاردة رح نتكلم عن البساطة في حياة النبي إلية الأول بنحب الرحب بضيفنا العزيز الكسرز أهلاً سهلاً بك أهلاً وسهلا معنا في الاستديو. نبدأ بحلقتنا بسؤال كيف عاش النبي إلية حياة البساطة وما معنى كلمة البساطة
2: البساطه نوع جميل جدا في الحياه المسيحيه البساطه هي عدم التعقيد الانسان ما يكونش معقد البساطه الانسان كمان في نفس الوقت ما يكونش ساذج في الحياه في نفس الوقت يكون حكيم بساطه بحكمه مش بساطه بسذاجه زي ما بنقول البساطه والحكمه في نفس الوقت متطلبين مع الانسان المؤمن اللي كان راجل بسيط وفي نفس الوقت كان راجل حكيم كان بيعرف يدير الامور كان بيعرف يدير الحياه، كان بيعرف يتكلم، كان بيعرف ازاي يتعامل مع الناس، وفي نفس الوقت في حياه بسيطه، عندنا البساطه كمان كان مش مش حامل يعني مش بيحمل أمور فوق ما تحتمل. يعني مش بيقول حاجات معقده مش مفهومه ولا ولا بيقول اوامر الناس مش هتقدر مش هتقدر تعملها، في نفس الوقت هنشوف البساطه في حياه المسيح اللي كل المجد، جه بسيط في المزود حتى كان بسيط عند موته. في القبر. بساطة ما فيش أبسط من كده. بساطة عاشها إليا، بساطة عاشها المسيح ليه كل المجد. بساطة يعني فيها فيها سهولة فيها فيها ما فيهاش تعقيد ما فيهاش ممتزجة بال... بالإيمان وممتزجة ب... بالحكمة. يعني البساطة مش مش
1: بالطريقة اللي ممكن الناس تفهمها الناس ب... إنسان بسيط إنسان على قد حاله لا يملك شيء ليها مفهوم ثاني ال... الكتاب المقدس.
2: البساطة قال ل... قالها لكل الناس بيقولها لنا احنا كمان تمتاثل في في صدق الكلام بتاع الإنسان فليكن كلامكم نعم نعم لا لا. ولا لا وما زاد على ذلك فهو, فهو من الشرير فهنا لما بيكلمنا المسيح اللي كل المجد عن البساطة عايزنا نكون في نفس الوقت بساطتنا تمتزج بحكمتنا وعلشان كده برضو قال لنا مرة تاني كونوا بساطائك الحمام وحكمائك الحيات. وحكمائك الحيات. يعني عايزنا نكون نمزج الاثنين ببعض، ما اكونش يعني بسيط لدرجه ان انا اكون في ممكن يضحك علي ما اكونش بسيط لدرجه ان انا اكون مش فاهم اللي حواليا، ما اكونش بسيط ان انا اقول كل الامور زي بعضيها، لا يعني البساطة, البساطة مرتبطة بالحكمة البساطة مرتبطة يعني بالحكمة
1: مش عشان معنى إن الإنسان يكون بسيط إنه ما يتصرف بغير حكمة يتصرف بعدم
2: لياقة بساطة بساطة نقولها في منتهى في منتهى البساطة برضه نسهلها بساطة الطفولة في فهم الأشياء زي ما كان آدم وحوا ما كانوا في عايشين في البساطة ولكن الشيطان هو اللي جاء عقد لهم الحياة أنا بصلي بقول يا رب أعطيني براءة الطفولة في الخير وحكمة وحكمة إليه في توبيخ الناس على
1: الخطيه. امين. طب هل البساطه يا أسيس انواع؟ يعني مثلا هل في انواع من البساطه ولا ولا هو آه شيء
2: معين؟ انا هتكلم على الاقل على ثلاث انواع من البساطه. مه. البساطه اول نوع هتكلم عنه طبعا طبعا البساطه انواع فيها انواع. مه. البساطه اللي احنا قلنا عنها البساطة عدم التعقيد ان انا ما بعقدش الشيء اللي قدامي ما اكونش انسان معقد. نعم. انسان معقد عشان يعيش حياه بسيطه مه. لا ما يعيش عصر مثلا الشباب ما يعيشوش عصر التكنولوجيا ما يستخدموش دي مع مش دي, دي مش بساطه ده تعقيد مه. فالبساطه اللي انا عنه الاول وبساطه القلب القلب البسيط اكون املك قلب بسيط واذا انا ملكت قلب بسيط معناها ان انا عندي قلب طاهر قلب هذه معنى البساطه الحقيقي. إذا أنا عندي قلب بسيط يبقى بملك بملك طهارة القلب، عندي قلب طاهر في أفعالي، في تصرفاتي مع الناس، نعم. حتى في أقوالي معهم نعم. حتى في إن أنا بعكس صورة الخالق لأنه هو خلقنا على صورته ومثاله. فأنا بعكس صورة الخالق. في البساطه اللي نعيشها من خلال بساطه قلبي، القلب النير، القلب الطاهر، القلب اللي مش بيشيل في داخله تعقيدات وبيحط امور الناس مش هتقدر تعملها. وكمان مش هو مش هيقدر يمشي المجتمع على حسب هواه، وعشان كده قال لنا ايه في يبقى احيانا البساطة بتخلي الواحد يسوق الظن ويسوق الشك. <تصفيق> من في لان الشك بيجي من داخل الانسان فقال لنا المسيح هنا عشان ما نسوقش الظن في الناس ولا في حاجه
1: يعني تقول لنا انه الانسان الغير بسيط
2: ممكن يسيء الظن في الاخرين طبعا لانه هو مش آه بسيط آه فشوفي شفتي الايه الايات الجميله الموجوده في بشاره متى رسول اصحاح 5 17 و 18 اه لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء آه ما جئت لانقض بل اكمل آه فان الحق اقوله لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرفا واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل هنا البساطه طب ايه اللي ربط البساطه بالأيديات ديت معلش عشان نوضح اكتر للساده المشاهدين ويكون عندنا إضاءة عن بساطه القلب في بعض من الناس وما اغلب للاسف حتى من اللي هم الخدام او المدرسين الكتاب المقدس بيظنوا عدم بساطتهم في, في القلب اللي عندهم بيظنوا إن حتى ان الله غير في الناموس او غير في في الوصايا، وصايا الله العشر. هل نقدر و... نسمي دي بساطة؟ ما أنا بقول ما بقول مش بساطة ده تعقيد، البساطة ما بتخلينيش أظن، ما بتخلينيش أشك. مظبوط صح. البساطة بتلغي بتلغي الحاجات ديت، وعشان كده ربنا قال لهم: "لا تظنوا". ما تفتكرش أو ما, ما 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 تعتقدش إن أنا جيت عشان أغير أو أعمل. الرسول والأنبياء. الحاجة التانية بساطة في السلوك. ودي قلناه بساطة في السلوك وفي التصرفات. ما ما غلطش في واحد واقول له معلش انا اسف ما كانش قصدي. ما غلطش في حد واقول له انا ما كنتش اقصد. لا انا انا كنت اقصد حاجه ثانيه لا، لاحظ كلامك ولاحظ تصرفاتك حتى في سلوكك. ولذلك قال لنا الكتاب المقدس في بشرط القديس بولس الرسول لافسس افسس خمسه 15 ل 17 فانظروا كيف تسلكون يعني دقق إيه في اللي في اعمالك في تصرفاتك وفي اقوالك فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء اذا بساطه اليه هنربط نفس الموضوع ثاني بموضوعنا مع اليه النبي م. اللي كان ماشي مدقق في كل شيء
1: اه يعني عند الشر يقف للشر وفي نفس الوقت يلفت نظر الناس
2: للخير ما كانش معقد زي ما قلنا في الحلقه في الحلقه اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت ان هو ما كانش بيتطاول على حد نعم كان انسان كان بيسمي الخطيئه باسمه وعشان كده وقف وواجه ملك وما كانش اي ملك كان له جامد بيقول بل فاهم لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب وقراه الله هي ايه؟ هي قدستكم نعم. شفت ازاي؟ البساطه الحجره كم ثلاثه. المسيح قال لنا احملوا نيري عليكم الاول قبل ما تبقى عندنا من الايه في متى 11 11 29 احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. القلب. فالبساطه هي عدم الكبرياء. نعم. اتعلم الوداعه وتعلمها من مين؟ من رب المجد. نعم. من الخالق. بساطه في النظر. دي اهم شيء بقى اه دي مهمه قوي آه الانسان البسيط طبعا لازم يفهم جدا ان هي البساطه من ناحيه النظر او النظر نظره العين بتاعت الانسان العين هي اللي دايما بتشتهي بالظبط كده آه. الايات واضحه عندنا في بشاره لوقا 11 م. 34 صراع الجسد هو العين هو العين شفت ازاي فمتى كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا ومتى كانت شريره فجسدك كله يكون مظلم فهنا يا اما البساطه اللي فيها بتتحول لتعقيد وانا انسان شرير يا اما البساطه بتاعتي اكون انا انسان ايه طاهر والطهاره بتبتدي زي ما قلنا في الاول تاني بساطه القلب بساطه السلوك بساطة, بساطه في السلوك والتصرفات بساطه النظر لان الخطيه بتبتدي من النظر والنظر بتولد الشهوه والشهوه بتخلي الواحد يدبر وندبر بخط مع التخطيط بيبتدي يرتكب يرتكب الخطيه فالبساطه بتخلي الانسان بتسبب انه يكون طاهر نعم انسان طاهر من القلب دي البساطه اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس
1: طب عايزين بما اننا بنتكلم عن حياه النبي إليه ازاي ظهرت البساطه في
2: حياه النبي الياء وازاي عاش حياه البساطه كلمنا عنه اكتر الياء كانت قدوه صالحه وقدوه حسنه في كل شيء حتى في عيشتنا في عيشتنا احيانا ممكن الواحد منا يتذمر على عايز على العيشه اللي هو عيشه ممكن يتذمر على الاكل اللي هو بياكله ممكن ولادنا ما يعجبهمش الاكل اللي احنا بنعمله لهم تذمر نوع من انواع التذمر ودي ما فيهاش بساطه الياء كانت قدوه قدامنا في كل شيء في حاجات كتير قوي، أول حاجة أذكرها في اللبس بتاعه. لأنه لما دُعي أطاع. نعم. وزي ما قلنا قبل كده أن هو زهد العالم، ما فكرش فيه، لا فكر أن أنا ألبس إيه أو آكل إيه أو أشرب إيه، أو هعيش فين؟ هعيش في قصر ولا هعيش في بيت أو في كهف؟ فااا في ملوك التانية إصحاح واحد والآية 8 بيقول: "متنطقوا بمنطقة من جلدٍ على حقويه". لبسه ما كانش فاخر جداً، كان بسيط في لبسه. فهنا حياة اليه كانت تتسم بالبساطة وبالطهارة والنقاهة في نفس الوقت. ثاني ولذلك المسيح لي كل المجد عشان يخلينا نعيش زي ما عاشوا الأنبياء القدامى وعشان يخلينا نعيش حي نعيش حياة ملئها الحب والطهارة إن أنا أقدم قلب طاهر للمسيح قال لنا أسمى وأرقى الكلمات التي سترت بريشة الوعي الإلهي والمذكورة في بشارة القديس متى الساعة 6 25 30 بيقول لذلك اقول لكم لا تهتموا، وده اللي كان بيعمله النبي عليه هيلبس ايه ولا يأكل ايه، لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون ولاجسادكم بما تلبسون، اليست الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تعصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقوت. يقوتها دي حاجة كبيرة جدا مم. ولو كملنا بقى الآيات خالص لتحت كمان بيقولنا ايه من ممكن اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحد انا بهتم بالحياة ليه انا هعمل ها ها بيته كله ايه وده اللي كان عامله النبي اليه كان بسيط في كل شيء ما كانش لي بيتي بيت يبيت فيه على فكرة ما كانش عنده مكان يقعد فيه احنا لو بصينا على حياة النبي اليه هنلاقيها كلها ترحيل يعني تنقلات ابتدى من بلدة وتشبه، من تشبه راح لجلعاد، ومن جلعاد راح للسامره، ومن السامره راح على نهر كريث، ومن نهر كريث راح لنهايه صيده، ما كانش ليه مكان، ما كانش عنده بيت. بس كان عايش ما تزمرش وما قالش ايه؟, ايه العيشه اللي انا دي؟ ما عمره في يوم من الايام قال ربنا انت مدين على فين؟ ولا هتسكنني فين؟ ولا هتوكلني ايه؟ ولا اللبس اللي انا لابسه ده؟ فدي كانت حياه
1: النبي الي استاذنك يا اسيس نطلع لفاصل ونرجع لكم تابعونا
3: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
4: Ruas Aziz
1: اهلا وسهلا بكم مره اخرى بعد الفاصل ونكمل الحديث عن ايليا وحياه البساطه. قسيس كلمتنا قبل الفاصل عن انه ايليا النبي كان بيرتدي منطقه من جلد على حقويه هل المفروض ان احنا نعيش حياه النبي ايليا والرب كلمنا وقال لنا انه اكسادكم هي هياكل الله فيجب ان احنا نهتم بيها فازاي نطبق حياه النبي ايليا على وقتنا الحالي
2: اولا هجاوب على الجزء الاول من السؤال بتاعك بالنسبه لحياه البساطه والعيش اللي كان عايش بها النبي ايليا مبدا البساطه نطبقه كمبدا نعيش بيه مش مش انا برجع او أكون انسان راجع وبرجع للسنين للعصور القديمه عشان اعيش بسيط لازم اعيش بالظبط زي ما كان الانبياء القدامة او زي ما كان الرسل او 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 وما شابه هذا. فالمبدأ البساطه والمفروض نطبقها ونعيش على حسب العصر اللي احنا فيه مش بالاوفر او في الهدوم اللي احنا بنلبسها. أو الملابس أو العيشة اللي إحنا عايشينها ولكن مبدأ البساطة أطبقه في حياتي إن أنا أكون إنسان إنسان بسيط. م. الجزء الثاني من السؤال اللي سألتيه هل إن إحنا ما نهتمش بجسدنا مثلاً؟ ربنا أوصانا
1: إن إحنا قالها سيدتكم هي الله فإزاي نهتم بيها وفي نفس الوقت بيتطلب منا البساطة تمام
2: تمام المقصود من كلمة اهتمام الجسد هنا ان انا اهتم اهتم بحياتي ربنا لما قال للشعب في القديم قال لهم اصنعوا لكم هيكل لاسكن في وسطكم في وسطكم عايز يكون في الوسط نعم هي هياكل الله م. لو ارينا في بشاره في, في رساله افسس 5 29 بيقول فانه لم يبغض احد احد جسده قط بل يقوته ويربيه كما للرب ايضا الكنيسه فينا <تصفيق> في نقدر نقول حاجتين اثنين لو انا بهتم واكون زياده عن اللازم اوفر خالص باهتمام بالجسد, بالجسد ده بيكون عداوه لله لان اهتمام الجسد هو عداوه لله ده مش معناه ان انا ما بجسدي واكون عرضه للامراض لا لازم برده اهتم وما اعملش مثلا زي الشبيبه بتاعه الايام دي اللي انا بشوفها دلوقتي اللي هم تغيروا عن المبادئ المبادئ مبادئ الطهاره والنقاوه بتاعتنا كمؤمنين نعم. وابتديت اتجه وسير العصر اللي انا فيه البس البنات يلبسوا هدوم يعني مش ولا بد الاولاد يلبسوا لبس بيختلف بيسيروا العشر في العصر في الاكل والشرب في كل شيء وانا لما اقصد اقول الماكل او المشرب بقصد خصوصا في مشروبات المشروبات الروحيه اللي فيها الكحوليات نعم. التي ليس فيها ليس فيها اي تمجيد التي تضر باجسادنا نعم. وعشان كده قال لنا الكتاب المقدس في كرونسس الاولى الساعه 3 16 17 اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ان كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو يبقى مش معناه ان انا مهتمش بجسدي لازم أن اظهر أه برضو اظهر بمظهر لائق ناخد مثل بسيط من الكتاب المقدس مره تاني في اللي بيظهر له ومن الانبياء برضو في مظهر لائق بالنسبه للبسهم آه الانبياء كانوا مهندمين في هدومهم في لبسهم. ما مش معناه ان هم كانوا مكلكعين في اللبس او لا كانوا برضو بيظهر بمظهر يليق بيهم كرجال الله الامناء. لانهم كانوا برضو بيمثلوا بيمثلوا ربنا بيمثلوا المن ارسلهم صاحب الرساله الله ليه كل المجد. وعلشان كده عندنا مش عايزين نسير العصر برضه لا كنا انا اوفر في أوف اللبس ولا كنا انا بسيط زياد عن اللازم انتقد من الاخرين يقول برضه هل ده المصر ده يليك بنبي او باسيس او بخادم للرب فلازم ان انا اكون الشيء المعقول الاعتدال في كل شيء
1: حلو يعني إليه في وقته
2: نقدر نقول انه كان لبسه كان ملائم للعصر اللي هو بالظبط كده كان ملائم لعصره وكان ملائم في النفس الجو اللي كان عايش فيه وفي نفس الوقت ما كانش عايش عيشه عايش. الطرف الزياده عن اللازم او عيشه الفقر الزياده عن اللازم كان عايش عيشه طليق عيشه طليق عندنا ايه كويسه مش عايزين نعديها فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه ولا تشاكلوا وعايزين نركز في النقطه دي ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه دي موجوده في روميا 12 1 و <تصفيق> شفتها دي؟ فمش عايزين نسير العصر باللي فيه، لا انا اكون انسان معتدل. <تصفيق> اخر ايه بالنسبه للسؤال حضرتك اللي بيتكلم هنا. كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لكن لا يتسلط على على, على علي شيء. شوف اللي جاي ده عشان السؤال. الاطعمه للجوف والجوف للاطعمه. والجسد واسف والله سيبيت هذا وتلك. ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد فنهتم بالحاجات اللي هي مش ذو قيمه انا باكل عشان اعيش مش بعيش علشان اكل فخلينا نفكر يعني ما في الروحيات اكتر ما في الارضيات زي ما كان ليه
1: مش عايزين مش عايزنا نديها اهتمام ازيد عن اللزوم بالظبط بيركز على على الروحيات اكتر بالظبط طيب هل معنى البساطه ان الانسان مثلا يكون انطوائي ما يواجهش الشر وقت ما يطلب منه ان هو مثلا يقول الصح او الغلط هل يبقى بسيط ان هو ما يتكلمش يتجنب الحوارات اللي ممكن تسبب له اذى مثلا
2: الكتاب المقدس بيجاوبنا على كل الاسئله التي تطرق في في خاطرنا الانسان اللي بيساوم على المبدا لا يصلح ان يكون انسان الله او رجل من رجال الله إليا كرجُل لله ونبي الرب اختاره ما كانش بيساوم على مبادئ ربنا بساطة ما منعتهوش ان هو يواجه الخطيه او يقف قدام الملك اخاب نعم واجه واستعمل الحكمه اللي احنا قلناها في الاسئله بتحضرتك حضرتك من الاول مم. واجه استخدم الحكمه وفي نفس الوقت البساطه ما منعتهوش ولم يساوم على على حق الله وكان بيصلي مع الملك داود لما صال في مزمور 119 الايه 66 مزمور 19 66 مم. كلمه ايه جميله جدا قال ايه ذوقا صالحا ومعرفه, ومعرفة علمني, علمني. فكلامه كان مملح زي ما قال ربنا لتلاميذه انتم ملح الارض وانتم نور العالم مم. فكان اليه في عصر تسود الظلمه كان هو نور وكان في عصر عادم بسبب الخطيه كان كان ملح عايز يديهم طعم روحي لانهم كانوا فقدوه فقال له يا رب علمني ده عايز ذوق صالح وعايز معرفه عشان اقدر اتكلم بكلامك واقدر اواجه الخطيه فما سومش على الحق على الحق قال الحق وسمى الخطيه بإسمه
1: نقول انسان الله انه يهاب الله ولا يخاف انسان. بالظبط كده. هو هو طالما بيعمل ارادته ومشيئه الله ما يخافش وجوه وجوه البشر.
2: لا, لا يحابي وجوه لا, لا يحابي وجوه الاخرين ولكن كان بيسمي الخطيه ان راى احد اخاه يخطئ خطيه. ولم يرد ولم يردوا فدمه يرد. بيطلب منه نعم. فانا المفروض انا احاول بقدر المستطاع ان انا اوب اخويا على الشر اخويا الانسان في الانسانيه على الشر بس ما اكونش مجارح ليه نعم ما اكونش يعني ما سببلوش جرح بس الفت نظره انك انت في اتجاه الخطر اقول له المؤشر بتاعك خلاص ماشي نعيت الخطر ما سوومش على حساب مبادئ كلمة ربنا
1: مم. طيب عندنا سؤال تاني كيف استخدم الله اناس بسطاء مثل النبي ايليا في توصيل الرسالة للشعب عندنا
2: آية جميلة جدا في أشعياء أربعين تسعة وعشرين 31 وثلاثين تجاوبنا استخدم البسيط استخدم البسطاء أو البسيط زي النبي ايليا وفي نفس الوقت اللي كانوا ماشيين بالحكمه بالحكمه الالهيه مش بحكمتهم لان من تعوزه حكمه فليطلب من ابي الانوار الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير مش يعني بيديني بدون معايير مظبوط مش مش بيقول انت كميتي على قد لا بيدي بسخاء بيدي بكثير فالبسطاء اللي كانوا في حي زي حي عايشين حياه زي النبي بياخذوا الحكمه من ربنا كتيرة، فقال لنا ايه؟ يعطي المعي قدره إليا كان بالنسبة للملك أخاب كان معي لأن أخاب كان صاحب سلطه مظبوطه وإليا بالنسبه
1: لأخاب من أنت عايش حياة البساطه في فرق شاسع بينه وبين الملك ولكن
2: بالنسبه لأخاب اللي ما كانش ضعيف فمره من المرات أخاب كان بيسأل إليا بيقول له إيه أنت هو مقدر إسرائيل يبقى كان ضعيف في نظر مين في نظر أخاب لكن إليا كان قوي جدا بالنسبه لأخاب وعشان كده إليا رد عليه رد في الحال قال له لا بل أنت وبيت أبائك بترككم في وصايا الرب فالبساطه تستدعي ان نستخدم الحكمه وواجهه في الحال فعشان كده ربنا بيقول ايه؟ يعطي المعي قدره ولعديم القوه يكثر شده, يكثر شدة. يضعفها أمين. أنا يضاعفها لك قوه روحيه مضاعفه عن اللي فيك لانك انت امتثلت لارادتي وبتعمل على حسب مشيئتي وده اللي ربنا عمله مع إيه مع إيه مع إيه النبي الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا واما منتظر الرب فيجددون قوه الرب بيديهم قوه يوم بعد الثاني اكثر وده برده اللي كان بيحصل مع النبي ليه يركض يرفعون اجنحه كنصور مرتفعين عن العالم ويركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون شفتي ذكرنا وقلنا تنقلات النبي ليه ابتدت من فين ورحت لحد فين من تشبه بلده لحد لما راح لصرفه صيدا ولكن ما كانش بيتعب ليه لان الرب اللي كان بيقول له روح وانا اكون معاك
1: طب <تبقى> قدامنا الوقت بتاعنا قرب يخلص اسيس <تبقى> في دقيقه كده عايزين حضرتك تلخص لنا حياه البساطه اللي كان عايشها
2: النبي اليه حياه البساطه اللي كان عايش عايش النبي اليه كان عايش, عايش عايشه بالفعل يعني نطبقها على حياتنا كان مجد الله في اجسادكم عايزين نمجد ربنا في حياتنا سواء كان في لبسنا سواء كان في اكلنا سواء كان في سلوكنا مم. سواء كان في نظراتنا سواء كان في قلبنا لازم يكون طاهر سواء كان في افعالنا سواء كان في اقوالنا مع, مع الناس اللي بتسمعنا لان هو لان ربنا عايزنا نكون ملحة عايزنا نكون نور مجدوا الله في اجسادكم مم. عايزين ندي المجد مش لنا احنا ونقول مع داود ليس لنا ليس لنا بل لاجل اسمك اعطي, أعطي ايه اعطي مجدا فانا عشان اطبق حياتي البساطة في حياتي اعيش على حسب ما ربنا عايز مني والمطلوب مني ربنا
1: وبكده يا اسيس نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بنشكرك كتير وبنشكر وجودك معانا استفدنا كتير عن حياه البساطه في حياه النبي و وكيف نعيش بيها ونطبقها في حياتنا شكرا لمتابعتكم وسعدنا بلقائكم ونتمنى نكون كل الاسئله اللي كانت بتدور في ذهنكم نكون جاوبناها نعم من خلال الحلقه ونترككم في رعايه الرب وسلام الرب معكم والى اللقاء في حلقه قادمه والرب معكم
3: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
0: عزيز المستمع الكريم اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج عمق محبه الله دعونا اعزائي المستمعين نقرا معا الايه الموجوده في انجيل متى اصحاح 11 والاعداد من 28 الى 30 تقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم كانت هذه كلمات السيد المسيح حلقة اليوم بعنوان عطر الغفران فابقوا معنا صرخ سمعان الفارسي في أحد خدامه وهو يتمشى في البيت قائلا لا تنسى هذه المرة عندما تلمع الوعاء النحاسي أن تلمع قبضته ثم قال لباقي خدامه أيها الخدام انكم تطالبون دائما بزياده في الاجور ولكن هل تراكم تتحملون المسؤوليه لن اسمح بايه هفوه بالنسبه لوليمه الغد هل هذا مفهوم ثم كرر كلامه كونوا ملتزمين وذلك لانني ساقيم وليمه عشاء مساء الغد للمسيح الناصري ولتلاميذه ايضا لقد اراد سمعان الفريسي بهذه الوليمه ان يرد الجميل الى السيد المسيح حيث شفاه المسيح منذ فتره ليست بطويله من مرض البرص، وذلك لكي يعلن ولاءه للسيد المسيح متى توج ملكا على اورشليم، وايضا لكي يعلن ولاءه للمسيح ضد حكم بيلاطس البنطي. حيث اراد ان يكون له مركزا في مملكه المسيح الاتيه، لان سمعان الفريسي كان يعلم بخطه ذهاب المسيح الى اورشليم، وذلك للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. هنا سمعت مريم المجدلية بمجيء المسيح للوليمة التي أعدها سمعان الفارسي في بيته قالت مريم في نفسها سيأتي المسيح إلى بيت عني غدا فينبغي أن أراه حتى للمرة المئة لقد تذكرت مريم كيف تقابلت مع السيد المسيح وذلك يوم أصابها صداع مفاجئ والذي من قوته سقطت على الأرض وقد كان سبب هذا الصداع هو السبعة شياطين التي كانت تسكنها لكن سرعان ما هدأت مريم المجدلية بل وزال منها الشعور بالتمزق والانقباض عندما وجدت نفسها تنظر الى شخص غريب ذي وجه لطيف مبتسم حيث سالها هذا الغريب قائلا هل لي ان اتي الى منزلك لتناول طعام الغداء مع العائله لقد علمت مريم المجدلية ان هذا الشخص اللطيف الذي اخرج منها السبع شياطين وحررها هو السيد المسيح نفسه حيث كانت الشياطين تكدر حياتها ليلا نهارا وهنا نجد المسيح يتحدث مع مريم المجدلية أثناء تناوله وجبة الغذاء معها ومع عائلتها في البداية كانت مريم خجولة جدا من الحديث والرد على أسئلة المسيح لأنها كانت تشعر حقارة شخصيتها من قبل الآخرين لها وأيضا بسبب سيرتها السيئة السمعة لقد سألت مريم نفسها من هو هذا الشخص الذي يرغب في المساعدة ولا السخرية والذي يتحدث معها وكانها ذات قيمة لقد كان أفراد العائلة عائلة مريم لا يتعاملون معها ولا حتى يرغبون أن تكون لهم أي صلة تربطهم بها ولكن بعد شفاء مريم بلمسة المسيح لها بدأت العائلة تتعامل معها بلطف وحب واحترام ومنذ ذلك الحين علمت مريم المجدلية أن المسيح هو الله وبينما كانت مريم تتذكر كل الأحداث التي مرت بها فجأة نظرت إلى الصندوق المليء بالنقود المعدنية والذي خبأت به ما يعادل أجر السنة كاملة لعمل يومي ولم ترد أن تنفق هذه النقود لأنها كانت تدخرها للمستقبل ولكن فجأة خطرت على بال مريم المجدلية فكرة لقد أرادت أن تقدم للمسيح هدية مقابل غفرانه لها ولكن هذه الهدية التي كانت تنوي أن تقدمها للمسيح الذي وهبها كرامة العيش كانت تتطلب لشرائها انفاق كل ما لديها من نقود ففي منزل سمعان الفريسي نجده يرحب بالمسيح وبتلاميذه حيث يدعو المسيح للجلوس على رأس المائدة وبذلك يكون سمعان جالسا بجوار المسيح ومن الجهه الاخرى يجلس باقي التلاميذ كان الجميع يتحدثون مع المسيح عن رحلته الى اورشليم بل ويحاولون التنبؤ بشان المستقبل السياسي وهنا في تلك اللحظه استنشق رائحه عطر ذكيه ملات المكان فصرخ واحد من التلاميذ وقال عطر ناردين هنا ناجد سمعان الفريسي وقد ظهر على وجه الاستياء الشديد عندما رأى مريم المجدلية وهي آتية تجاه السيد المسيح وبيادها قارورة العطر وبدون أي دعوة عندئذ شاهد كل المدعوين مريم وهي تجلس على الأرض عند قدمي المسيح وكان صدرها يعلو ويهبط وهي تجهش بالبكاء وبقربها قارورة الطيب. تسكب منها على قدمي المسيح وتمسح القدمين بشعر رأسها الطويل لقد اندهش التلاميذ بل وكل المدعوين من هذا المشهد كان يعرف الجميع الماضي الحقير لهذه المرأة ولأنها كانت تتصرف بطريقة غير لائقة أمام الجميع هنا شحب وجه سمعان الفرسي وثار غضبا ثم قال في نفسه هذه الكلمات لماذا تتصرف هذه المرأة هكذا؟ وبأي حق تأتي هذه المرأة الساقطة إلى منزلي وبأي حق تجعل من نفسها مصدرا للإزعاج وخصوصا لضيف الشرف السيد المسيح ثم قال أيضا في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة وكان فكر سمعان أن كل من يمتلك قوى السماء بإمكانه أن يعرف حقيقة هذه المرأة وأن أي نبي مكانه كان سيطردها خارجا بأسرع مما دخلت. هنا التفت المسيح إلى سمعان وقال له: لدي سؤال لك يا سمعان، كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذا لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر، فقال له بالصواب حكمت، ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماءً لأجل رجلي لم تعطي، وأما هذه فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. بزيت لم تدهن راسي واما هي فقد دهنت بالطيب رجليها. من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليل ثم قال لها مغفوره لك خطاياك ولما راى التلاميذ ذلك اغتاظوا قائلين لماذا كل هذا الاتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني الحق أقول لكم حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها فقال للمرأة إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام ثم أكمل المسيح حديثه قائلا لقد أخطأت هذه المرأة وكلنا نعرف ذلك لكن خطاياها قد غفرت لأنها أحبت كثيرا في تلك اللحظة تحولت دموع مريم من حزن وألم وعار إلى فرح وانتصار وذلك لأن سيدها غفر لها كل خطاياها التي فعلتها فمريم لم تعد بعد الآن تخشى الذهاب إلى أي مكان ولم تعد بحاجة لأن تتجنب رؤية أي شخص لقد تحسنت صورتها أمام المجتمع الذي تعيش به ولم تعد بحاجة بعد الآن لكي تتذكر ليلا نهارا خطاياها الماضية لأن المسيح قد غفر لها خطاياها والان قد تحولت مريم من امراه ساقطه الى مريم التائبه المغفور لها خطاياها. ومن المميزات التي حصلت عليها مريم المجدليه انها كانت احدى النساء القليلات اللواتي تمتعن بالشجاعه الكافيه لاتباع المسيح كل الطريق وحتى الصلب. فمعظم التلاميذ هربوا مذعورين خائفين واما التلميذ بطرس الذي تجرأ وتبعه للصلب نجده وقد أنكر سيده عند أول تجربة أما مريم وبعض النسوة الأخريات فقد بقينا حتى النهاية ليراقبنا المسيح حتى مات وقد كانت مريم المجدلية هي أول من وصل إلى القبر في صباح ذلك اليوم يوم الأحد الباكر وهي ايضا اول من رات الملائكه كما رات ثياب القبر ملفوفه بطريقه مرتبه وهي اول من بكت عند القبر عندما وجدت القبر خاليا ولم تجد المسيح به وكانت مريم هي اول من رات المسيح بعد قيامته حيث في البدايه حسبته حارس القبر ولكن عندما قال لها المسيح يا مريم عرفت في الحال انه السيد المسيح وكانت مريم أول من بشر بقيامة المسيح حيث ركضت مسرعة إلى التلاميذ وعلمتهم بأن السيد قام وعاد إلى الحياة مرة ثانية عزيزي المستمع الكريم مهما كان مضيق محزنا ومخزيا ومهما كان حاضرك مؤلما وحتى لو كانت حياتك شبيهة بحياة مريم المجدلية الساقطة قبل توبتها فيمكنك أنت أيضا الحصول على حياة جديدة مثلما حصلت عليها مريم وذلك بالتسليم الكامل لحياتك للسيد المسيح. لذلك أدعوك عزيزي المستمع أن تأتي الآن إلى المسيح وذلك لأنه الشخص الوحيد الذي له القدرة على مغفرة كل خطاياك وذنوبك فهو يستطيع أن يغير حياتك بالكامل وذلك لأنه هو الله ذاته. فيعطيك حياة جديدة ويضمن لك مستقبلاً مشرقاً وحياة أبدية وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كان معكم أمير غالي وإلى اللقاء
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic
3: العالم غريبة ومريبة. يمتسك فيها الحلو بالمر. يجتمع عندها الامل بالالم والضعف بالقوة والبسمة بالدمع. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر. تعلو وتحلو أحياناً. لكنها تشقينا وتدمينا زمانا تضحك لنا لتسخر منا لكن الحياه مع الرب مباركه وعجيبه قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس قد تسلب الفرحه لكن تبقى التعزيه قد تضعف القوه لكن تزداد الاراده قد تضيق الحياه بها لكنها لا تضيق بالحياة